0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Zeit für mich. Zu Gast ist heute Irmgard Poessel, die sich auf das Begleiten von Mädchen und Frauen spezialisiert hat. Und das macht sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit als Geburts- und wochenbett als Kursleiterin für Prä- und Postnatale Fitness und auch mit Beckenbodentraining und als Sexualpädagogin. Mir, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich sehr. Ja, ich mich auch. Wir haben im Vorfeld ja schon gesprochen und du hast mich darauf hingewiesen, dass du ein ganz wichtiges Anliegen hast, und zwar die aktuelle internationale Kampagne 16 Tage gegen Gewalt. Und du möchtest da auch darauf aufmerksam machen. Imgert, vielleicht kannst du ähm, ein bisschen die Hintergründe dieser Kampagne erläutern.
1: Ja, sehr gerne. Also beginnen ist der äh, 25. November dieser Kampagne. Und zwar ist es der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen
0: mhm.
1: und auch der Roses Revolution Day, der Internationale Tag, der aufmerksam machen möchte über die Gewalt in der Geburtshilfe. Okay. Und die Kampagne hat sich eben auf 16 Tage ausgeweitet, um halt auch äh, über die verschiedenen Formen von Gewalt an Frauen und auch Mädchen aufmerksam zu machen und endet eben am 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte. Mhm, so eine schöne Brücke. Genau,
0: finde ich auch. Deine Arbeit, die besteht ja vor allem darin, Mädchen und Frauen zu begleiten. Und mich würde es interessieren, welche Botschaft hast du an deine Klientinnen, wenn es darum geht über Gewalt zu sprechen, über Menschenrechte?
1: Ja, also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir uns viel mehr gegenseitig Mut machen können, dass wir aufstehen können, aufmerksam machen können, dass wir auch sprechen dürfen über unsere Erfahrungen, dass wir informiert werden und uns gegenseitig informieren. Und da spreche ich hauptsächlich drum. Aus meiner Sicht, dass sich Frauen mit Frauen bzw. als Frauengelesene Personen zusammentun und wirklich füreinander sind und nicht gegeneinander. Das mhm. heißt, wenn, auch, wenn diese, dieser Teil der Menschen, die betroffen ist von Gewalt, vermehrt, das ist klar, das wissen wir alle, wenn sich die auch gegenseitig unterstützen, ja, dass wir aufhören, auch hier ähm, ja, so diese typischen Machtkämpfe auch im Weiblichen verhindern. Da habe ich das Gefühl, dass wir da auch schon viel an viel bewirken können. Mhm. Also informieren, gegenseitig Mut machen, drüber sprechen, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, du hast ja da auch so Frauen, Zirkeln, Frauen treffen. Genau, genau. Also dass die die, die Begegnungsräume für Frauen und Mädchen sind mir ganz wichtig, weil ich merke, das ist so ein Rahmen, ein geschützter Raum, wo man sich auch austauschen kann, wo man spüren kann, dass man in einer wohlwollenden Atmosphäre ist, wo man nicht alleine ist mit gewissen Erfahrungen und sich da wirklich auch fallen lassen kann.
0: Also wie unterstützt du in diesem Fall Frauengelesene Menschen in ihren Anliegen? Dann auch so in einem... Positiven
1: Selbstbild, also in ihrer Selbstbestimmung? Ich versuche sie anzuregen, zu hinterfragen. Das ist mir ganz wichtig. Was habe ich über mich gelernt? Was habe ich über meine Rolle in der Gesellschaft gelernt? Wer formt diese Meinung? Also, diese Bilder, die man selber auch hat, zu hinterfragen und sich zu ähm, überlegen, ist das wirklich das Bild, was ich von mir habe? Ist es das, was ich verkörpern möchte? Ja, also ich möchte sensibilisieren, dass es viele Wege gibt, das Leben zu leben. Jeder Mensch kann sich die eigene Rolle in der Gesellschaft auch finden irgendwo. Natürlich im Rahmen. Ich rede natürlich aus einer Perspektive einer sehr privilegierten Frau. Ja. Ich habe sicher nicht den Einblick in andere Gesellschaften und, und Länder, wo es nicht so leicht ist. Aber hier können wir uns viel aussuchen und darin möchte ich Sie bestärken, dass Sie vieles ausprobieren, die Möglichkeiten sehen, wissen, dass Sie sich informieren dürfen, ja, dass Ihnen Informationen nicht vorenthalten werden. Das betrifft auch das, dass sowohl das Erwachsenenwerden, also dieses, der Übergang vom Mädchen zur Frau, wenn man es jetzt einfach so vereinfacht sagt. Das ist ein wesentlicher Teil einer Lebensphase. Mhm. Und da ist, sehe ich halt, da ist noch ganz viel Potenzial in der Begleitung dieser Menschen, in ihnen die Informationen und die Räume zu schaffen, dass sie wirklich ihren Weg finden können. Und dann aber eben auch der Übergang von Frau zur Mutter. Ebenso eine wichtige Übergangsphase. Auch die so zu gestalten, dass man sich bestärkt fühlt, den eigenen Weg zu wählen, hinterfragt, was wird mir gesagt über Schwangerschaft, Geburt, übers Muttersein? Ist es wirklich das, was ich denke? Ist es das, was sich für mich stimmig anfühlt? Also das ist so mein Zugang anzuregen, mal dahinter zu schauen, wo kommt diese Meinung, wo kommt diese dieser Zugang oder auch dieser Erwartungsdruck an mich selber mhm. und sich da ein bisschen zu befreien und sagen, okay, ich schaue jetzt, wie es mir geht, was mein Weg ist und ich darf Fehler machen und das ist vollkommen okay und ich darf, mich auch, ich darf auch immer wieder meine Meinung ändern. Genau, dass man unterschiedliche Perspektiven auch kennt mhm. und einnehmen mhm. kann.
0: Es ist eigentlich auch ein Aufruf, wirklich äh, Selbsterfahrungen zu machen, und um so deinen, dann
1: seinen eigenen Weg zu gehen. Genau. Mhm. Und da ist mir auch wichtig, dass ich das Wissen, was ich habe, vermittel, dass ich Räume schaffe, wo ich auch das anbiete, dass man sich informiert, sei es jetzt eben von den Kindern weg, den Mädchen oder den Menschen, die sich als Mädchen fühlen, ihnen zu, das Wissen zu ermöglichen. Ja, so vieles ist da noch mhm. zu tun, was das betrifft, wie viel Informationen, wie viel richtige Informationen äh, an die Kinder kommen. Und auch ich sehe es auch in der Geburtshilfe, wie viel Wissen da eigentlich gar nicht an die, an die Eltern und die werdenden Eltern kommt. Mhm. Sondern dieses Vertrauen in andere Menschen ist sehr groß, was jetzt per se ja nicht schlecht ist, aber ich sehe es immer wieder, dass wir sehr wohl da, dazu ähm, angeregt werden dürfen, egal wer uns etwas sagt, das zu hinterfragen. Mhm. Was mhm. steht dahinter? Ist es wirklich für mich? Oder hat der andere Mensch vielleicht auch einen Vorteil dahinter? Das klingt natürlich jetzt ein bisschen ähm, ja nicht so blumig, ja? mhm. aber ich erlebe es halt, dass oft eigennützige, Ratschläge gegeben werden. Okay, ja. Genau. Mhm. Spannend. Das heißt, in dem Fall
0: steht es auch dafür, dass ich mir zweite Meinungen auch einhole.
1: Genau, auf mhm. jeden Fall. Also da bin ich ganz dafür, zweite Meinungen einzuholen, sich selbst einzulesen. Mhm. Natürlich ist jetzt äh, das Internet eine gute Informationsquelle, natürlich zu beachten, wo kommen die Informationen wirklich her, aber sich selbst zu informieren ist ein großes Teil, um Entscheidungen zu treffen, die mich in meiner Selbstermächtigung auch bestärken, mhm, wo ich nicht die Macht an jemanden abgebe.
0: Genau, ja. Was ich ja eigentlich auch ganz schön finde, es kommt jetzt ein bisschen von meinem Studium hier, in sage jetzt einmal anderen Kulturen ist übertrieben, aber bei Indigenen spricht man ja oft von Initiationsritualen. Hast du das Gefühl, das ist was, was vielleicht dann auch so Übergänge erleichtern würde, vielleicht auch mehr Gemeinschaft bieten würde, einen Weg zu gehen oder sich auf einen Weg zu machen,
1: sich bewusst zu entscheiden? Es könnte eine Möglichkeit sein. Ich sehe es ich persönlich sehe es kritisch, wenn solche Rituale sehr festgefahren sind, wo es keinen Bewegungsspielraum mehr gibt, weil die passen nicht für jeden Menschen mhm. und dann halt auch wer bestimmt, wie das Ritual ist. Mhm. Also gerade Initiationsriten oder Übergangsrituale können auch einmal sehr traditionell behaftet sein, was Positiv und negativ sein kann, weil die Welt verändert sich. Und wenn man Traditionen mitnimmt, die aber jetzt nicht mehr passen in, dieses, ja, in diese Zeit, mhm. dann kann das mitunter jetzt auch für die Menschen nicht nur positiv sein. Mhm. Also da... Bin ich, bin ich nicht ganz für und nicht ganz gegen. Okay, aber so grundsätzlich, wenn ich mir das
0: jetzt wünschen würde, ähm, was weiß ich, bei mir betrifft so ja jetzt nicht mehr, mehr von, vom Kind zur Frau, sondern eher vom Frau zur Frau im, im Wechsel. Wenn ich mir das jetzt wünsche, könnte ich dann auch an dich herantreten und sagen, bitte, ähm, ich würde mir da ein Ritual wünschen, was mir vielleicht auch den Übergang erleichtert. Ähm, können wir da was gemeinsam machen?
1: Ja, also im Grunde ist, sind diese meisten Übergänge ja Phasen. Das ist nicht von einem Tag auf den anderen. Und da denke ich mir, ist es ganz wichtig, eine individuelle Begleitung zu haben, mit der man die Wünsche vorher wirklich abspricht und dann wie so ein Buffet an Möglichkeiten bekommt mhm. und sich davon dann aussuchen kann, welche Aspekte möchte ich in diese Zeit reinnehmen, wo möchte ich jetzt ganz fixe Rituale machen, wo möchte ich einfach... Ähm, regelmäßige Impulse bekommen und so weiter. Also ich bin so der Meinung, man kann es sehr individuell gestalten, mhm. aber man kann auch so ganz... Allgemeine Dinge auch machen. Man kann Feste machen, man kann Übergangsfeste machen. Vom Mädchen zur Frau gibt es. Es gibt äh, für Schwangere, die zur Mutter werden. Und genauso könnte man das einführen für Frauen, die dann in diese Phase der Waisenfrau, mhm. die da ganz viel Potenzial auch bringt, ja, reingehen dürfen, ohne diese negativen Gedanken vielleicht, die in der Gesellschaft zu so kommen, mhm, wenn es um diese Zeit geht. Mhm. Klingt schön.
0: Ich habe auf deiner Webseite wunderschöne Fragen gelesen, sehr inspirierend, auch anzustoßen, diese, diese sich Gedanken machen, sich die eigene Meinung zu bilden. Ähm, und insofern habe ich mir da jetzt einen Satz rausgesucht. Wie wäre die Welt, wenn Mädchen nicht in dem Glauben groß werden, dass sie zu laut, zu anstrengend, zu emotional sind? Was ist da so Ja, deine Antwort auf diese Frage?
1: Ja, meine Antwort wäre, dass meine eine Welt, wo Mädchen oder halt Kinder zu erwachsenen Personen werden, die sich nicht ständig fragen, was andere von ihnen denken, die sich nicht ständig regulieren, ähm, weil sie vielleicht glauben, dass sie anecken, dass sie sich trauen, neugierig Sachen zu erkunden, nicht geprägt durch irgendwelche Einschränkungen, was Rollenbilder betrifft, was Stereotypen betrifft, sondern dass sie das herausfinden, was sie möchten und nämlich nicht erst dann, wenn sie 30 oder 40 sind, wo das bei vielen, so erlebe es ich, in unserer Generation passiert, dass man eben in diese Persönlichkeitsentwicklung dann einsteigt und in die Suche nach dem, was bin ich oder wer bin ich oder was möchte ich in diesem Leben, sondern ich denke mir, wenn die Welt so wäre, dass sie die Mädchen schon so bestärken würde, in ihrem Übergang zu Erwachsenen, dann müssten sie, nicht äh, 20 Jahre alt irgendwie auf der Suche sein oder sich in irgendwelche Rollen pressen, sondern könnten das gleich leben. Mhm. Es ist nicht, muss nicht unbedingt leichter sein, aber es wäre selbstbestimmter, es wäre wahrscheinlich erfüllender. Es wäre in meiner Vision so, dass äh, zufriedenere Menschen da wären. Und zufriedenere Menschen bedeutet generell friedlichere Menschen. Mhm. Und das finde ich ein schönes Bild. Ja, das ist ein wunderschönes Bild.
0: Ich glaube, dass auch deine Arbeit als Dula da sehr wegweisend sein kann. Vielleicht ist aber nicht jedem dieser Begriff klar, weiß nicht, was das bedeutet. Insofern würde ich dich bitten, kannst du beschreiben, woher der Begriff Dula kommt, beziehungsweise was eine Dula macht?
1: Ja, sehr gerne. Das ist ähm, ganz normal, dass man den Begriff vielleicht nicht kennt. Es ist auch in unseren Breiten jetzt noch nicht sehr bekannt, das ist, ist so. Dula ist ein Wort, das stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Dienerin der Frau. Mhm. Und geprägt wurde der Begriff von äh, zwei amerikanischen Forschern, Kennel und Klaus. Die hatten nämlich äh, untersucht die Auswirkungen von einer nichtmedizinischen, Begleitperson bei der Geburt. Okay. Und sind draufgekommen, dass allein dadurch, dass ein wohlwollender Mensch und in dem Fall waren es meistens Frauen, die auch schon Kinder hatten, ja, im Raum war. Es musste gar nicht viel gesprochen werden. Oft war es einmal nur das ein Lächeln, ein verständnisvolles. Ein wertschätzendes, ein ermunterndes oder irgendeine Geste. Und die haben herausgefunden, dass das schon positive Auswirkungen auf den Geburtsverlauf hat und auf das Erlebnis. Also die haben dann halt die Frauen auch nachher befragt, wie sie das Erlebnis gehabt haben. Sie haben eine Teilnehmergruppe gehabt, wo halt niemand dabei war und dann waren eben Begleitpersonen dabei. Und so haben die das halt herausgefunden, dass das sehr wohl Sinn macht, dass Frauen auch von Frauen unterstützt werden, die jetzt nicht per se was bei der Geburt medizinisch machen müssen, mhm. sondern einfach mit ihrer Präsenz, mit ihrem Vertrauen in die weibliche Urkraft daneben mhm. stehen. Mhm. Genau. Und Dulas machen eben genau das. Sie stehen bei, ja, sie sind da für die Frauen, für die Schwangeren. Es gibt ganz unterschiedliche Bereiche, wo Doulas arbeiten, auch in den Ländern. Also man kann nicht sagen, eine Doula ist auf der ganzen Welt dasselbe Beruf. Teilweise in Amerika haben sie mehr Freiheiten, sage ich mal, oder mehr Aufgaben, mhm. weil dort das mit den Hebammen und das ganze System einfach ein bisschen anders ist. Bei uns ist es so, dass Doulas als Ergänzung zur Hebamme tätig sind, in der Schwangerschaft manchmal schon, bei der Geburt eben und im Wochenbett. Und bei okay. mir ist es so, dass ich meinen Fokus hauptsächlich aufs Wochenbett gelegt habe, weil ich aus meiner Erfahrung und aus vielen Erzählungen ähm, herausgefunden habe, dass wir das komplett vernachlässigen. Also, dass wir die, die Mütter und die Eltern nach der Geburt, so hart es klingt, wirklich vernachlässigen in mhm. der Fürsorge mhm. und erwarten, dass sie es eh von selber schaffen. Ja. Ja, das
0: stelle ich mir gerade dann eben vor, wenn ich jetzt da niemanden habe, der, der mir zur Seite steht, weil das auch Angst machen kann. Ich meine, das ist eine komplette Lebensveränderung. Dann ist plötzlich nur ein Mensch da. Und was ist dann? Das ist ja alles
1: anders als vorher. Genau, es ist alles anders. Und es ist ganz normal, dass man sich vielleicht nicht von vornherein zurechtfindet, auch wenn man vielleicht viel gelesen hat oder äh, sonst sich informiert hat. Es ist neu und bei allen neuen Sachen darf man äh, Menschen zur Unterstützung herbeiziehen und man darf auch Fehler machen. Mhm. Ja, und da ist es halt eben ganz wichtig, Menschen zu haben, die dann nicht wertend sind, mhm. die nicht mit gut gemeinten Ratschlägen kommen, sondern auch hier wieder, dass sie offen lassen, den eigenen Weg zu finden. Jedes Baby ist anders. <lacht> Schön, das ist eine schöne Arbeitsstelle. Machbar. Ja.
0: <lacht> Dann kommen wir auch gleich äh, zu einem weiteren Thema. Du hast es ganz zu Beginn schon angesprochen, der 25. November, der ist ja in dem Fall jetzt auch noch nicht so lange her, ist der globale Aktionstag gegen Gewalt in der Geburtshilfe. Hast du das Gefühl, dass es das ein tabuisiertes Thema ist, Gewalt in der Geburtshilfe bzw. auch während der Geburt, beziehungsweise dass das ein Thema ist, das auch so in der breiten Öffentlichkeit noch gar nicht angekommen ist?
1: Ja, also das kann ich bestätigen. Es ist noch ein sehr unbekanntes Thema. Es ist ein Thema, wo nicht so viel darüber gesprochen wird, ich bin sehr froh, dass eben dieser Tag ins Leben gerufen wurde. Und das bringt wirklich was. Also es berichten immer mehr Medien davon. Es wird auch mehr in die Öffentlichkeit getragen. Also das ist schon einmal der erste Schritt. Um wirklich Veränderungen anzustoßen, ist noch ein weiter Weg. Mhm. Aber es ist ganz wichtig, dass wir diese Sachen aus diesem Tabubereich rausholen müssen, um auch die Leute aufmerksam zu machen, was, was bedeutet das eigentlich, was, wo fängt Gewalt schon an. Mhm. Das
0: wollte ich gerade fragen. Vielleicht kannst du das ein bisschen äh,
1: spezifischer erklären. Natürlich, ja. Also Gewalt, Formen der Gewalt gibt es ja viele. Und Gewalt in, in der Geburtshilfe hat auch sehr viele Gesichter. Es wird auch unterschiedlich wahrgenommen, je nachdem, wie man selber aufgewachsen ist und, und geprägt ist, nimmt man auch verschiedene Arten der Gewalt unterschiedlich wahr. Mhm. Also manche nehmen die verbale Gewalt von einer, von einer abschätzenden Bemerkung vielleicht gar nicht so wahr. Und das ist zum Beispiel was wo ich, wo ich finde, dass man da wirklich aufmerksam drauf machen darf, dass das auch eine Form der Gewalt ist. Was ich dazu sagen möchte, ist, dass Gerade wenn wir über Gewalt in der Geburtshilfe sprechen, sprechen wir hauptsächlich von der klinischen Geburtshilfe. Mhm. Also nicht von der außerklinischen Geburtshilfe. Warum ist das so? Weil da vieles einfach nicht existiert, was Richtlinien, was Zeitdruck, was Gelddruck, was sonstige Dinge betrifft. Also das Machtverhältnis, was im klinischen Bereich da ist, und dann leider teilweise auch ausgenutzt wird. Das gibt es in der außerklinischen Geburtshilfe nicht in dieser Ausprägung, mhm. beziehungsweise fast gar nicht. Die Gewalt in der Geburtshilfe, das ist eine große Spanne. Die reicht eben von diskriminierenden, sexualisierenden ähm, oder herablassenden Aussagen. Mhm. Da, da fängt es schon an. Das wird oft einmal gar nicht so gespürt oder Viele Schwangere nehmen das halt so hin. Mhm. Ja, aber das gibt es und ich find, da kann man auf jeden Fall auch schon ansetzen, ja. wie wird umgegangen mit den Menschen. Das geht weiter zu wirkliche angstmachende Aussagen oder Drohungen. Wirklich Drohungen. Drohungen in der Form, wenn das jetzt nicht gemacht wird, dann könnte das Baby okay. nicht überleben. Mhm. Was eine Aussage ist, die sehr schwierig ist, ja, weil wir wissen es meistens nicht, was, welche Auswirkungen was genau hat, mhm. ja, manchmal mhm. natürlich, aber in der Erfahrung von Erzählungen weiß ich, dass diese Aussagen oft zu früh, zu salopp mal so dahingesagt werden. Mhm. Und wir wollen uns nicht ausmachen, was macht das mit einer Frau, die gerade ein Baby in ihrem Bauch hat, mhm. sowas gesagt zu bekommen. Weil die größte Angst einer Mutter ist, dass das Kind
0: Klar.
1: Nicht überlebt oder sonst was. Also mit dieser Angst zu spielen, das finde ich sehr, sehr kritisch. Mhm. Weil da bekommt man halt viele, bekommt man ein Einverständnis von den Frauen, das aber eben auf Angst basiert mhm. und nicht auf einer informierten Entscheidung. Genau, also da fängt es an mit dieser verbalen, psychischen Gewalt. Dann geht es weiter zur auch körperlichen Gewalt in Form von nicht konsensualen Berührungen. Mhm. Es kann auch genauso sein, dass Frauen nicht unbedingt wollen, dass man ihnen sie im Gesicht oder so angreift. Das muss gar nicht irgendwie beabsichtigt sein. ja, Aber es sind einfach unachtsame Berührungen vielleicht, die passieren bis zu wirklichen unangekündigten vaginalen Untersuchungen. Mhm. Oder das muss jetzt aber so sein. Und wenn die Frau sagt, nein, dann wird es trotzdem gemacht. Also hier kommt es dann öfters mal zu Grenzverletzungen. Ja? Und dann geht es natürlich geht's weiter zu den Interventionen wie Darmschnitt, mhm. ja? wo halt wirklich eine Verletzung des Körpers stattfindet und die ist auch manchmal notwendig, aber manchmal nicht und ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass es angekündigt wird. Niemand wird sich freiwillig ins Fleisch schneiden lassen, ohne dass man weiß im mhm. Vorhinein. Und wenn es wirklich notwendig ist und man das in Ruhe auch der Frau erklären kann, werden die Frauen das auch akzeptieren. Ja. Aber wenn man es einfach macht, ist das einfach Körperverletzung, meiner Meinung nach. Ich habe gar nicht gewusst, dass man das einfach macht. Ja, es ist vieles passiert daher, dass die Schwangeren bei der Geburt als nicht zurechnungsfähig behandelt werden. Wirklich? Ja, genau. Okay. Dieser Status wird ihnen quasi auferlegt. Mhm. Und dann kommt natürlich ein gewisses Machtgefälle ins Spiel. Dann kommen Dinge ins Spiel unter Zeitdruck, wo man sie eben nicht mehr als Mensch, als zurechnungsfähigen und entscheidungsfähigen und vollwertigen, ja, bei Sinnen, uh -huh, sein uh -huh, Mensch sozusagen uh -huh. sieht, sondern wirklich in Form von, es ist eine Patientin und wird behandelt. Ja? Und das ist das, wo ich sage, da liegt die Krux an der Sache, uh -huh. dass die Geburt zu einem medizinischen Ereignis gemacht wird, was sie per se nicht ist. Manchmal natürlich schon und da sind wir alle froh, dass es die medizinische Geburtshilfe gibt, keine Frage, das ist, natürlich klingt das dann immer so abwertend, aber diese Sachen sind wichtig, ähm, nur wenn wir sie zu voreilig einsetzen, um schneller zu sein, um die Geburt in eine Routinebehandlung ähm, ja, zu bringen. Die, das gibt es nicht. Geburt ist keine, keine Routine. Mhm. Geburt ist jedes Mal anders. Wir können Geburt nicht in ein Schema pressen. Wir können nicht sagen, alle Frauen haben so viel Stunden Zeit für, die, für diese Phase und so viel Minutenzeit für diese Phase. Und mhm. wenn sie da nicht reinpassen, dann muss nachgeholfen werden. Also da greift man halt wirklich in diesen natürlichen Vorgang ein. Genau, und dann geht es halt auch weiter so, dass sie sich nicht frei bewegen dürfen vielleicht, dass sie vielleicht nicht essen und trinken dürfen, wenn sie möchten, das Zurückhalten von Informationen, damit eben keine Diskussionen entstehen, auf, aus welchen Gründen auch immer. Zeitdruck ist sehr groß. Zeitdruck spielt sehr viel mit und da möchte ich gar nicht so jetzt äh, das klinische Personal angreifen, weil ich glaube, es ist nicht immer einfach mit Vorgaben, mit Zeitdruck, äh, zu arbeiten, mit Personalmangel. Also da liegt einfach sehr viel, wo man was tun könnte, mhm. ja, systematisch. Aber ja, es ist ein großes, breites Spektrum, was die Gewalt in der Geburtshilfe ausmacht. Und wenige Re <lacht> wow. reden darüber, weil sie es nicht glauben, dass es, also weil es, so normal ist, sozusagen, so, so ist das halt. Ja? Mhm. Und als Frau ist man einfach so froh, wenn das Baby dann da ist und vergisst es auch vielleicht. Ja. Und dann will man nicht auch noch ja, mit irgendwem okay. streiten oder so. Ja, ja, verstehe, aber also, es wäre ja eigentlich dann das
0: Wunderbare dran, wenn man es als natürlichen Prozess vielleicht erleben dürfte und, und in dem, äh, ja eingebettet ist und, und da ist, ich, ich finde gerade gar keine Worte, aber es entsteht so ein Bild, wo ich mir denk, das ist eigentlich ich kann verstehen, warum man dann sagt, okay, ich gehe jetzt andere Wege, ich wähle vielleicht den, den Schritt mit einer Hebamme und habe gar nicht so die Angst, weil ich glaube, das spielt ja dann auch sehr mit der Angst. Na, was könnte denn passieren, wenn ich mich jetzt zu einer
1: Hausgeburt zum Beispiel entscheide? Wir sind halt sehr geprägt aktuell, wobei die klinische Geburtshilfe auch nicht unbedingt so alt ist. Ja? Mhm. Also früher war das ja nicht unbedingt. Also viele von unseren Großmüttern haben ja auch zu Hause ihre Kinder bekommen. Ähm, und diese Verlegung in die klinische Geburtshilfe, die jetzt so viel Anteil hat, ja, wo gesunde Schwangere zu Patientinnen werden, das, das sehe ich halt ein bisschen kritisch. Mhm. Mhm. Ist deine Arbeit als Doula eigentlich
0: so auch ein bisschen eine Möglichkeit, dass du dich politisch als Geburtshilfe-Aktivistin für eine Verbesserung der Geburtshilfe und für gewaltfreie Geburten einsetzen könntest, kannst, dass du da vielleicht auch, ja, eine gewisse Stimme hast, die, die dann auch gehört
1: wird. Ja, das wäre schön. <lacht> mein Zugang ist ähm, bei den Menschen, die es betrifft, äh, dass wirklich dass ich informiere, dass ich sensibilisiere, dass ich inspiriere daran, da, dass man sich die Selbstermächtigung nicht nehmen lässt, ganz mhm. einfach. Dieses Machtgefälle ausgehebelt wird. Weil je mehr Eltern, auch die Väter oder die Partnerinnen, was auch immer, ja, die mitmachen, die, sich, die nachfragen, die aufpassen, die zuschauen, die sich auch selbst informieren, die nicht einfach ähm, kuschen sozusagen, dann ändert sich was. Wenn Frauen darauf bestehen, dass sie informiert werden und nicht dann einfach alles mit sich machen lassen. Mhm. Wenn Frauen sagen, das war eine Grenzverletzung, wenn sie das melden, wenn jemand diskriminierend oder herablassend mit ihnen spricht. Ja, wir, das es gibt es in vielen Arbeitsbereichen, ja. aber das, da, wo ich sage, da kann man ansetzen, dass wir einfach uns das nicht mehr gefallen lassen, mhm. dass wir sagen, nein, das ist nicht in Ordnung. Ja. Und dann kann sich Stück für Stück vielleicht doch was ändern. Aber es ist ein langer Prozess. Ja, es wäre halt auch so im Rahmen, ich sehe es jetzt gar nicht
0: mal äh, im, so weit gegriffen, dass wir über politischen Kontext sprechen, sondern eigentlich auch ähm, Wertschätzung. Menschlichkeit, ja. was eigentlich ganz Normales.
1: Genau. Mhm.
0: Ein ganz wichtiges Anliegen ist dir außerdem Body Positivity und damit setzt du dich für die Abschaffung unrealistischer und ebenso diskriminierender Schönheitsideale ein. Was möchtest du unseren
1: Hörerinnen in dieser Hinsicht
0: mitgeben?
1: Ja, ein sehr wichtiges Thema und ich finde auch das spielt einfach ganz viel in dieses Thema Gewalt und Macht mit rein. Ja, weil je mehr ich mich in meine Schönheit hinterfrage, je mehr ich in meinem Selbstbild zweifle, desto empfänglicher bin ich dafür, dass jemand Macht ausübt. Und was, ich, was mir jetzt so die letzte Zeit auch so diese Augen geöffnet hat, ist, dass wir viel mehr auch hier hinterfragen dürfen, welche Bilder beeinflussen uns. Diese Social-Media-Bilder, die Videos, die Filme, die Werbung, das sind alles Dinge, die sind fern von der Realität. Sondern, dass wir uns von den Bildschirmen mal wegbewegen, umdrehen und schauen, was wir auf der Straße sehen. Welche Körperlichkeiten sehen wir auf der Straße? Ja? Um diesen Blick mal wegzunehmen von diesen Schönheitsidealen, die wer auch immer mal definiert. Ja, das ist ja nicht die breite Masse, die diese Ideale definiert, das sind wenige. Mhm. Und was sehen wir auf der Straße? Welche Menschen sehen wir? Sehen wir überall Menschen, die aussehen wie in den äh, gefilterten Social Media Posts und Stories und auf der Werbung? Und nur wir allein oder ich allein bin die Einzige, die da nicht reinpasst. Nein, wir sehen eigentlich hauptsächlich Menschen, die so genau so sind, mit all ihren Facetten und so unterschiedlich wie jedes Lebewesen. Mhm. Und das sehe ich, sehe ich wahnsinnig kritisch, was da passiert, auch bei der Jugend, mit diesen Social-Media-Bildern, wo, wo jetzt wirklich jeder und jede von uns Fotos so weit bearbeiten kann, dass es einfach weit ab von der Realität ist. Also die, die, den Hüftumfang kann man mit einem Klick, äh, mit einem Touch schmälern. Man kann die Augen vergrößern, man kann die Haare voller machen. Das ist alles möglich. Man kann den Po vergrößern, runter machen, mhm. je nachdem, was halt gerade in ist. Und im Grunde ist es dann ein Bild von jemandem, der nicht existiert. Mhm dieser Mensch, diese, dieser Körper existiert eigentlich nicht in der Realität. Und das ist das, was man aber glaubt, wenn man das sieht. Und da möchte ich äh, dazu aufrufen, zu hinterfragen, warum gibt es das, warum gibt es Schönheitsideale, wem nutzt das, wer hat davon Nutzen, dass Menschen, äh, und es betrifft nicht nur Frauen und Mädchen, es betrifft wirklich alle Menschen eigentlich, dass sie unzufrieden sind mit sich selber. Wem nutzt das? Hm? So, und das ist ernüchternd im ersten Moment, weil man draufkommt, oder wenn man das mal realisiert, unzufriedene Menschen konsumieren mehr mhm. und unzufriedene Menschen sind besser steuerbar. Mhm. Es ist sehr ernüchternd, aber es ist so. Es gilt sicher nicht für alle, alles, alles gilt nie für alle, sozusagen, aber wir müssen äh, wirklich hinschauen, mit was wollen wir uns umgeben, mit welchen Bildern wollen wir uns umgeben, mit welchen Erwartungen an uns selber. Wenn wir ständig in ähm, einem Körperbild hinterherlaufen, einem Erfolg, wo wir glauben, das ist äh, erstrebenswert, dann sind wir ständig in der Unzufriedenheit.
0: Ja, das ist das Wort, äh, das ist auch jetzt wieder wird auch wieder so einen schönen Bogen spannen, dieses Wort Zufriedenheit, Zufriedenheit und auch diese, was ich da jetzt davon nehme, dieses, dieses Orientieren konstant am Außen, ähm, diese Werte am Außen, an der Äußerlichkeit festmachen und an allem, was ich außen ähm, mir erschaffen kann, was ich... Ja, besitzen kann, anstatt den Blick nach innen zu wenden und vielleicht da auch einmal zu sehen, was für wertvoller Mensch man grundlegend ja ist. Ob ich jetzt blaue Augen habe oder braune, ja. einen <lacht> braunen Zahn oder
1: keinen braunen Zahn, ja. große Zehen, kleine Zehen, großer Bauch, kleiner Bauch. Genau. Also da möchte ich vielleicht so ein kleines Gedankenexperiment mitgeben, versuch dich selber mit den Augen der Menschen zu sehen, die dich lieben. Und nämlich die den Menschen in dir lieben. Mhm. Wenn, wenn man sich selber wirklich aus, mit diesen Augen sehen könnte, dann würde man sich viel positiver sehen. Ja? Weil die Menschen, die lieben, egal welche Haarfarbe man hat, die lieben den Menschen in dem Körper. Und das ist das, wo ich sagt, das hat mir oft geholfen zu sehen, ach, meine Kinder lieben mich, egal wie ich jetzt drauf bin in Form von, ob ich jetzt zwei, drei Kilo mehr habe oder die Haare frisiert oder nicht oder geschminkt oder nicht, weil das für, gerade bei Kindern muss man das, darf man da hinschauen, die sind noch so un, kleine Kinder, größere dann eh nicht mehr, <lacht> aber die sind so unvoreingenommen, die lieben einfach den Menschen, der in dem Körper mm, steckt.
0: Mm.
1: Das ist eine schöne
0: Überleitung zu ähm, der Meditation. Wir haben ja darüber gesprochen, was du dir wünscht. Ähm, so klar habe ich das jetzt nicht im Vorfeld gesagt, dass es auch eigentlich jetzt wirklich an dieser Stelle sehr gut passt und uns diesem, diesem Experiment ein bisschen näher führt. Und zwar ist es eine bhavana meditation die ich ausgesucht habe auf deinen Wunsch hin. Und Bhavana bedeutet heilsames Gefühl. Das heißt, über diese Meditation versuchen wir, durch das Wiederholen eines Satzes, eines Gefühls, das auch wirklich wahrzunehmen und vielleicht sogar zu spüren, ähm, was sich dann verändern würde. Genau, da würde ich dich jetzt, wenn du soweit bist, auch dazu einladen, und auch alle, die gerade beim Zuhören sind, dass wir uns in eine bequeme Position zum Meditieren begeben. Das kann am Stuhl sein, das kann auf einem Sitzkissen sein. Macht es euch mal bequem. Ich bitte dich, dass du dich wirklich bewusst ehrest, dort wo du jetzt sitzt, dass deine Sitzbeinhöcker gut mit dem Untergrund verbunden sind, dann versuchst du dich auch über diesen kleinen Impuls nach unten in Richtung Sitzbeinhöcker aufzurichten. Wir bringen dann unsere Hände vors Herz, das Brustbein, berühren mit den Daumen unser Brustbein. Und beginnen hier mal, tief einzuatmen. Und schenken dem Brustraum eben mehr Raum, Aufmerksamkeit. Nun lass den Atem auch wieder ausströmen, ganz von allein, ohne Druck. Bewusst ein. Bewusst aus. Nach dem nächsten Mal bewussten Einatmen, halte den Atem an, komm in die Atemfülle, nur so lange, wie es angenehm ist. Und dann kannst du auch beim Ausatmen wieder loslassen. Mit jedem Einatmen öffnest du dich für die Fülle. schenkst dir beim Atem anhalten Weite und Raum. Und beim Ausatmen kannst du dich entspannen und loslassen. Ich löse nun langsam deine Hände. Du kannst sie auf den Oberschenkeln ablegen und spüre in deinen Herzraum. Vielleicht kannst du den Herzschlag wahrnehmen. Vielleicht spürst du den Atem, gleichmäßig und ruhig. Und ich lade dich nun dazu ein, ein heilsames Gefühl zu wiederholen. Ich bin liebevoll mit mir selbst. Wiederhole für dich im Geiste, ich bin liebevoll mit mir selbst. Ich bin liebevoll mit mir selbst. Alles, was dich ablenkt, Gedanken, Gefühle, Empfindungen, kannst du ziehen lassen. Du richtest dich bewusst auf dein Bhavana aus. Ich bin liebevoll mit mir selbst. Und dann spür, wie es sich anfühlt, wenn du dir in Liebe begegnest, dir wertfrei und liebevoll begegnest. Wie zeigt sich das dann in deinem Leben? Was schenkt dir dieses Gefühl? Und dann bleib in diesem Gefühl, in diesem vielleicht auch neuen Lebensgefühl und richte deine Aufmerksamkeit aufs Brustbein, und tauche in die Weite deines Herzraums ein. Einen tiefen Atemzug, komm damit wieder ein bisschen mehr auf der Körperebene an. Du kannst dich auch sanft bewegen und schließlich wieder ganz bewusst im Außen zentrieren. Dann möchte ich mich liebevoll von dir verabschieden, auch von allen, die uns zugehört haben. Danke, Emi. Danke, dass ich da
1: sein durfte. Tschüss. Ciao.
0: Zeit für mich. Ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.